0: Confidence sur la cuvette Il faut que j'aille aux toilettes. Vous permettez. qu'on en est au confidences Je vais t'en faire une de confidence. Je crois que ce que vous avez dans le ventre a une grande valeur. J'ai t'ai dit que ça soulage. Confidence sur la cuvette Vous savez, vous, comment vous relevez si la vie vous fait un drôle de pied de nez Comment vous réagiriez si tout bascule Certains n'ont pas eu ce temps de réflexion, mais on peut trouver dans les débris de leur vie... La force et l'espoir de redessiner de nouveaux rêves. Dans les confidences du jour, on cède un siège tout frais à une sacrée cocotte qui nous livre sans tabou les petits bouts d'intimité d'une fille qui a soif de liberté. Je m'appelle Stéphanie, je suis euh, comédienne, humoriste, enfin en tout cas j'essaye de l'être. Euh, J'ai euh, 40 ans depuis quelques années et pour euh, encore quelques années. L'autodérision a une place énorme dans ma vie depuis toujours. Et l'humour, euh, oui, beaucoup, parce que sans humour, je pense que la vie sera beaucoup plus triste. Ça me saoule là, la toilette parce que je sais qu'à bon, partir du moment où je vais me mettre sur les toilettes, j'en ai pour une heure, quoi. Et j'ai pas toujours spécialement envie de passer une heure dans ma toilette. Alors je rencontre ces difficultés parce que j'ai une petite particularité. C'est que depuis 30 ans, je me déplace en fauteuil roulant. Je suis en fauteuil parce que j'ai eu un accident de gymnastique olympique il y a 30 ans. suis tombé des barres asymétriques. Un jour où c'était un, un entraînement, il y, avait, il y allait avoir euh, le championnat de Belgique quelques jours après. Et je ne devais pas faire ce championnat. Donc on m'avait demandé de faire des exercices seuls. Et donc j'ai pris l'initiative ce jour-là de faire un exercice euh, que j'avais appris à faire euh, à l'école avec une, une prof de gym qui était absolument géniale. Mais euh, je ne l'avais jamais fait. Euh, sans elle, et, et ben, j'ai raté. <rire> j'ai voilà. raté l'exercice, je suis cogné les cuisses et donc je suis tombé en arrière et je suis tombé sur la nuque et donc je me suis cassé des, des cervicales. À 14 ans, on est soit euh, mal dans ses baskets, soit très très bien dans ses baskets. J'étais plutôt dans ceux qui avaient confiance en, confiance en eux. Quand j'ai eu l'accident, j'ai eu euh, ben un passage à vide, forcément. J'étais en pleine adolescence, euh, j'étais un peu en conflit aussi avec, euh, avec ma maman. J'ai eu besoin de... Euh, alors, je n'ai pas eu besoin d'entendre euh, que j'allais remarcher, puisqu'on m'a tout de suite dit que ça n'allait pas être le cas. J'ai eu besoin, pour rebondir après l'accident, de savoir que, même si ce n'était pas tout de suite, mais si ça allait arriver un jour, je serais autonome. Ou en tout cas, il y aurait la possibilité, avec des adaptations, avec une aide humaine, de vivre des choses, de continuer à avoir des projets. J'ai eu besoin de savoir que ma vie n'était pas finie, quoi, que ma vie continuait et qu'elle allait être sympa. Et en fait, euh, ça a pris du temps, ce n'est pas venu du jour au lendemain, ça a pris trois ou quatre ans avant que je me rende compte qu'il allait se passer de belles choses et que j'allais enfin... Euh, trouver euh, la possibilité de m'épanouir aussi dans d'autres choses du coup que le sport puisque avant c'était dans ma vie avec le toilettes les toilettes s'il vous plaît j'ai eu besoin qu'on me mette quelques coups de pied au cul aussi j'ai eu besoin qu'on qu me rassure j'ai eu besoin qu'on me dise aussi que que ça allait être compliqué mais qu'il y avait des solutions et puis j'ai eu besoin de me rendre compte que ça existait et que que, que tout allait bien se passer Premier mois ça a été très difficile parce que j'ai perdu énormément de poids et j'étais quelqu'un de très très musclé j'avais euh, la tablette de chocolat j'avais euh, le corps parfait les cuisses qui vont avec enfin bref et en fait euh, les quelques semaines après l'accident j'ai perdu tous mes muscles j'avais plus que la peau sur les os donc j'ai détesté mon corps pendant les premières années parce qu'il ressemblait à rien j'avais plus de seins j'avais plus aucun signe de, de féminité j'avais plus alors j'étais jeune hein, on peut croire que c'est pas important euh... À 15 ans, d'avoir euh, un corps avec des seins, quoi, mais si, pour moi, c'était... Euh, enfin, je veux dire, à 15 ans, ils viennent de pousser, tu es content d'en avoir eu, et puis tout à coup, ils ont disparu. Enfin, c'est horrible. Et puis, quand j'ai repris un peu de poids, j'ai commencé à me réconcilier avec lui, j'ai recommencé à faire de la musculation pour euh, remuscler un peu, en tout cas le haut de mon corps, hein, parce que le bas, il n'y a, a pas de miracle. Maintenant, c'est plutôt l'inverse. Maintenant, je fais attention à ne pas prendre trop de fesses, à ne pas prendre euh, trop de ventre. Je déteste mon ventre, par contre. Parce que j'ai perdu mes abdos et que, bah, quand on est tétraplégique, on n'a plus, euh, plus d'abdos. Donc là, j'ai du bidou, on dirait que je suis enceinte en permanence. Ça, c'est compliqué. Je pense que c'est la partie que je déteste le plus sur mon corps, c'est mon ventre. Mais ça, je ne peux rien y faire. Et les médecins, ils vous disent quoi Avec les progrès de la science, ils vont bien arriver à me faire tenir jusqu'à 70 ans. renvoie aussi qui fait que les gens ont un regard particulier sur toi donc du coup j'essaye de renvoyer une image euh, ben, pas trop mauvaise quoi. pas trop moche, pas trop mal donc euh, je fais attention à moi j'ai la pêche je pense que je ne euh, je fais, je fais pas la gueule je ne suis pas quelqu'un qui renvoie une image négative et du coup euh, le, le regard que j'ai de la part des gens sur moi est plutôt euh, agréable et donc, euh, bah, un sourire amène un sourire. Hein, donc, euh, donc, ça, c'est important. Mon fauteuil aussi est super important. Alors, dans le choix du fauteuil, c'est vraiment primordial. Le, le, la manière dont est le fauteuil, il faut qu'il soit beau. Il faut qu'il soit beau, il faut qu'il soit esthétique. Indépendamment hein, du fait qu'il doit être confortable et, euh, et facile à pousser, et léger, tout ce que tu veux, il faut aussi qu'il soit canon, quoi. Le fauteuil fait partie de moi. Et si le fauteuil est beau, je, ben, je suis belle aussi. <rire> bah ouais, c'est sûr, c'est la merde. C'est pas trop ça qui était prévu. Nos ambitions sont en berne et notre avenir en garde à vue. Et si c'est vrai que l'intelligence et la capacité d'adaptation, il va falloir la jouer rusée face à certaines situations. Pour moi, l'autonomie, c'est l'attracteur de sa vie. C'est euh, d'être capable de, de demander l'aide dont on a besoin pour avoir la sensation que les choses se font naturellement. C'est-à-dire que euh, même si, dans ma vie de tous les jours, j'ai encore euh, si pas l'aide de mon mari ou ou des auxiliaires de vie. Je pose mes questions, je pose mes demandes. C'est quelque chose qui vient de moi. Et donc à partir de là, euh, on ne m'impose pas les choses. Enfin, J'ai dû apprendre à accepter qu'on puisse, qu puisse m'aider, puis en plus qu'on puisse le faire de manière tout à fait euh, volontaire, sans que ce soit une obligation. À partir de quel moment euh, je me suis sentie... Euh, autonome, libre et tout ça, mais c'est à partir du moment où j'ai vécu toute seule, je pense. Parce que j'étais seule dans un appartement pour continuer mes études, mais j'étais reliée à, à une centrale avec des personnes qui pouvaient m'aider, mais qui m'aidaient uniquement à la demande. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, OK, je suis autonome, en fait. C'est là que tout a commencé, je pense. Confidence sur la QV Séduction, j'ai bizarrement jamais eu aucun problème. Je ne sais pas si c'est moi le fauteuil ou, ou, ou les deux, mais j'ai jamais eu euh, de problème de mec. À chaque fois que j'ai eu un, un homme qui est arrivé dans ma vie et que je sentais qu'il avait euh, ou des réticences ou des questions, je disais OK, mais vas-y, pose-moi tes questions et, euh, et j'y répondrai. Et si t'es prêt, tant mieux. Si t'es pas prêt, ben c'est pas grave, c'est qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Et, et ça m'a empêché, je pense, d'avoir beaucoup de désillusions et beaucoup de, de, de vent. Je <rire> n'ai pas spécialement envie qu'on me mette des vents à cause du handicap, ou alors autant que les choses soient claires avant. Donc Au niveau de la séduction, j'ai eu, euh, eu très vite une confiance qui est revenue parce que je me suis rendu compte que je continuais à attirer, euh, à attirer pas mal de, de gars. Mais par contre, euh, voilà, ce n'étaient pas les mêmes euh, gars qu'avant, on va dire. Avant, l'accident, c'était plutôt des gars hyper musclés, sportifs, bien dans leur peau, un peu, un peu beau gosse et euh, qui se la pète. Et puis après l'accident, c'était parfois plutôt des cas sociaux. Quoi, je veux dire. Parce qu'on dirait que le fauteuil, ça attire, euh, ça attire et on pense que je suis devenue tout à coup ou une psychologue ou une assistante sociale, j'en sais rien. Et du coup, j'attirais les gars qui étaient un peu euh, en marche de la société ou ou hors normes, ou peu importe, ou un peu qui réfléchissaient pas toujours très très loin, mais par contre ils étaient tous canons, hein. ça c'est très important. Je ne suis pas sortie avec des laidrons non plus, hein. attention. J'ai jamais douté de mon envie et de mon, de mon désir d'être maman. J'ai douté sur la possibilité d'y arriver. Et tout à coup, j'étais pas actrice. Tout à coup, euh, avant l'adoption, hein, je parle, j'étais, euh, j'étais dépendante des, des, des autres. À partir du moment où on est rentré dans le processus d'adoption, euh, les choses sont devenues plus faciles parce que j'étais à égalité avec mon mari aussi. Puisque avant, c'était moi qui n'arrivais pas à, à garder les embryons, donc j'étais un peu, je me sentais un peu coupable. Après, à partir du moment où on était dans l'adoption, on était à égalité. C'était, on était l'un comme l'autre. Euh, euh, dans la même situation, alors oui, le fauteuil pouvait euh, nous amener des difficultés, mais par exemple, à un moment donné, on a voulu rentrer un dossier euh, en Afrique, et en Afrique, on nous a dit « Ah non, mais là, peut-être que c'est votre mari qui posera problème, parce qu'il est d'origine asiatique, et, et donc c'était sa tête à lui qui, euh, qui posait problème, donc ça, ça nous a fait rigoler ». On s'est dit « Voilà, tac, pourquoi ce serait toujours moi le problème ?» J'ai commencé à, à y croire quand on a eu une agence d'adoption qui nous a dit mais bien sûr on va vous aider et on va y arriver alors ça prendra peut-être un peu de temps et, euh, et voilà mais, 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 mais... j'ai commencé à y croire euh, très très fort et puis de toute façon en plus je le voulais tellement fort qu'il fallait, qu fallait que ça marche quoi. Dans ma vie professionnelle par contre le handicap a joué quand même un rôle. Même si j'ai trouvé du boulot euh, souvent et tout au long de, de ma carrière, il y a eu un moment où c'est devenu compliqué de trouver du travail et de trouver ce que j'allais pouvoir faire et ce que j'avais envie de faire. Et du coup, j'ai décidé de faire un spectacle parce que j'avais des, des, euh, des choses à dire sur, sur mon quotidien et j'avais envie de les raconter euh, d'une manière un peu décalée. Je prends vraiment ce, ce spectacle comme un, une renaissance au niveau professionnel et j'ai envie, envie d'en faire mon métier. J'ai envie que ça crée mon emploi, tout simplement. Et donc, euh, j'y je, 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 mets tout mon cœur et j'y mets toute, toute ma volonté, mon énergie parce que, parce que je me dis que euh, bah, c'est une nouvelle opportunité pour moi de réussir une, une partie de ma vie professionnelle. Il a fallu que je passe par là pour euh, devenir quelqu'un d'autre j'ai eu besoin d'entendre que j'avais touché le fond pour dire « mais attendez, que les choses soient claires, ça ne va pas rester comme ça ». Encore une fois, ça fait partie de mon caractère. Hein. Tout le monde n'est pas comme moi, hein. je ne le dis pas, et c'est une question de volonté, ce n'est pas ça que je dis. C'est juste que moi, j'avais ce caractère qui fait que j'accepterais pas de rester au fond. Je fais partie de ces gens qui pensent qu'on peut toujours faire mieux et qui pensent qu'on peut toujours aller plus loin et qui se cherchent des défis en permanence. Je vais me donner les moyens d'y arriver. Ça fait partie de moi que je suis née comme ça, que j'étais comme ça avant mon accident et que je suis restée comme ça après mon accident. Je suis fabriquée comme ça. Si j'avais pu choisir mon handicap j'aurais pris quelque chose un petit peu plus simple pour être un peu plus euh, autonome seule et, euh, et pouvoir faire plus de trucs euh, sans euh, les contraintes euh, de la tétraplégie en fait c'est ça j'aurais pas changé le fait d'avoir un handicap parce que ça m'a ouvert les yeux sur plein de trucs ça m'a ouvert euh, des portes que j'aurais pas ouvertes euh, autrement mais j'aurais choisi un handicap quand même beaucoup plus facile à gérer au quotidien <rire> Ce que je voudrais dire, ce qui est le plus beau dans sa vie, c'est d'avoir des rêves, mais surtout de se donner les moyens de les réaliser, c'est super important. Et se donner les moyens d'être acteur de sa vie, demander de l'aide qu'il faut pour être acteur, ce n'est pas parce qu'on est dépendant d'autres personnes qu'on n'est pas acteur, au contraire. Le fait d'être capable de demander des choses fait qu'on est acteur déjà. Il faut rêver, il faut se fabriquer des souvenirs. Enfin, c'est super beau les souvenirs. Et pour faire des souvenirs, il faut faire des projets plein de projets. Vivre, rire, aimer, voyager, rire encore et toujours, c'est le credo de Steph qui aujourd'hui monte sur scène avec un One Woman sit-up show qui déménage autant qu'il émeut. Si l'envie de la découvrir vous chatouille, elle partage aussi quelques tranches de vie sur son blog, Andinari Stories. A bientôt sur la cuvette et n'oubliez pas, gardez l'esprit ouvert. Pourquoi toutes les toilettes handicapées servent de débarras Ça franchement c'est un truc qui est chiant. Mais par contre je vous entends pas. Ah ça y est. Franchement je temps c'est trop bizarre.